0: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
2: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Aquí estamos en una nueva edición de El Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Miramarín Espinel, estamos en compañía de Pau Yambay, que está en los controles. Un abrazo grande, que sea una gran jornada en este día martes, ¿no? Hoy, 19 de julio del año 2022. Arrancamos, iniciamos, comenzamos con los titulares. Sociedad Deportiva Aucas igualó en el estadio Jocay de Manta. César Farías destacó la entereza de su equipo en una cancha complicada. Independiente del Valle es el líder en solitario de la Liga Pro en su segunda etapa. Liga Deportiva Universitaria cerró su libro de pases para el 2022. Esta noche faltará Estadio para ver a Liga En Ibarra, los albos ya llegaron A la ciudad blanca José Cifuentes Volvió a marcar en la MLS y la tricolor Femenina se prepara para Su partido de mañana frente a Paraguay Señoras y señores, en la red Llega el Pato Granja Que nos trae el editorial En este martes 19 de julio
1: todos los equipos intentan a su manera ¿no? y con sus presupuestos y posibilidades mejorar sus nóminas de cara a esta segunda etapa de campeonato de esta Liga Pro que ya se está jugando. La pregunta es cuán efectivos pueden ser este tipo de refuerzos y si son verdaderamente refuerzos. Pero más allá de la discusión, termina de ser la fecha tope la del día de hoy, esta medianoche. Y en esa medida varios equipos terminan de fichar en este fin de semana y en estas últimas horas. Caso de Liga Deportiva Universitaria y Ángel González, que parece ser su último fichaje y su último jugador eh, para esta nómina de cierre 2022. Después queda esta sensación de que en el mercado local existieron muchos más fichajes a nivel interno con jugadores ecuatorianos que los que pueden traerse de afuera. Y mirar de a poquito. ¿no? como en estas dos primeras fechas, han utilizado poco o nada a esos refuerzos a algunos de los equipos que han sumado jugadores extranjeros. Veremos el rendimiento, veremos qué es lo que ocurre en este mercado de fichaje de segunda etapa que se cierra justamente el día de hoy.
3: Y finalizó la jornada número dos de esta segunda etapa en el Estadio fucay de Manta, donde el Delfín y el Aucas igualaron 0 a 0. De ahí en más, la fecha comenzará el próximo viernes con la tercera jornada de esta segunda etapa del Campeonato Nacional. Les vamos a dar a conocer los horarios de los próximos partidos de esta nueva fecha el día viernes a partir de las 7 de la noche en el estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaceo, jugará frente al Deportivo Cuenca, vámonos al día sábado a partir de las 15 horas en Machala, el lorense medirá fuerzas ante el Cumbayá, 17.30 el partido de la fecha en el Gonzalo Pozo Ripalda Sociedad Deportiva Aucas frente al Independiente del Valle el sábado también, pero a las 8 de la noche, en el estadio Chucho Benítez, Guayaquil City, frente al Club Sport MLEG. Vámonos al domingo, a las 14 horas, jugarán Muchugurruna frente a Técnico Universitario. A las 16 horas con 30 del domingo, Universidad Católica frente a Liga Deportiva Universitaria. Y el domingo, a las 19 horas, Barcelona vuelve al estadio Banco Pichincha, juega frente al 9 de octubre. La fecha 13 cierra el próximo día lunes en la ciudad de Ambato cuando el Macará reciba al Delfín de la ciudad de Manta. Y el independiente del Valle es el único puntero de la Liga Pro Betcris tras el cierre de la segunda jornada. Aucas no pudo igualar la marca de los y Azules con su empate. Vamos contigo. Domingo Valencia, que nos trae detalles de lo acontecido en esta segunda fecha. Domingo Monteo.
0: Hola, compañeros, ¿cómo les va? Sociedad Deportiva Ucas no pudo obtener los tres puntos en su visita al Jocay de Manta frente al Delfín y terminó igualando 0 a 0. Jonathan Betancourt en el conjunto local y Luis Cano en el equipo visitante salieron expulsados con este resultado. Los de Origrana no pudieron igualar en la punta del torneo al Independiente del Valle, que es el único líder con seis puntos tras dos partidos disputados. En los otros resultados de la jornada, el Walaseo se llevó los tres puntos del Atahualpa tras derrotar 2 a 1 al conjunto del Kumbaya. Mientras tanto, el Lorenzo empató frente al Macará. Liga igualó frente al Deportivo Cuenca. Barcelona se recuperó y venció al técnico universitario en Ambato. El domingo, en cambio, el Muchugruna venció al 9 de octubre. El Guayaquil City dio cuenta de la Universidad Católica. Y por ahora, el resultado diferente fue el triunfo de Independiente del Valle 3 a 3-2 a ante el Club Sport Emelec. La próxima semana se verán las caras Aucas e Independiente del Valle en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda el sábado a las 17 horas con 30. Por supuesto, con transmisión de la red. Informa para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
3: Abrazo, mi estimado Domi, y vamos con las repercusiones de lo que aconteció ayer en el Jocay de Manta, donde igualaron 0-0 el Delfín y el Aucas. Momento de escuchar al DT de los Orientales, al profesor César Farías, que tras del compromiso decía lo siguiente...
4: Que es una cancha bien difícil de jugar. Es como un gran entrenador, tienen buenos jugadores, un equipo que viene de ganarle al campeón. Entonces, eh, el fútbol hay que saber manejar bien las emociones y entender, claro, que nosotros teníamos un propósito ¿no? de, de hacernos fuerte en defensa y, y tener las posibilidades. Después, es una cancha difícil eh, para los dos. ...porque también no permite otro tipo de fútbol... ...sino el fútbol que se debe jugar en este tipo de cancha... ...y el viento también es difícil... ...y creo que estas cosas... ...a pesar de no ser un gran partido... ...nos llevamos un gran resultado... ...sin tener mayor zozobra tampoco nuestro nuestro arco... ¿no? ...partido equilibrado, parejo... Eh, ...nosotros teníamos preparado un doble cambio... ...para, para la mitad del tiempo y la extensión trastocó eso eh, el fútbol uno tiene que tener paciencia también e ir y si lo veo desde afuera emocionalmente pareciera que que no aprovechamos pero si lo veo fríamente y analizando todos los números y analizando el fútbol lo difícil que es el pueblo ecuatoriano eh, nos vamos muy contentos de que hemos sumado un punto y, y que seguimos con un invicto interesante, que tenemos estabilidad en el equipo, un equipo que, que se defiende bien, que tiene equilibrio que, y que tiene goles. Hoy no pudimos concretar los goles.
3: Ahí las palabras del entrenador de Sociedad Deportiva aucas Vamos... A la otra vereda y es momento de escuchar las reflexiones después del empate en casa por parte del entrenador del Delfine. Guillermo, el Topo Sanguinetti, decía lo siguiente.
5: Sin duda que el primer tiempo nosotros nos costó un poco el hecho de haber jugado 25 minutos con, con un jugador menos, porque la gestión de ellos vino sobre este, los minutos de de alargue en el primer tiempo y, y bueno este, en el segundo tiempo ya 10 contra 10 creo que, que pudimos proponer otra cosa siempre buscando el arco contrario en definitiva la pregunta que me es si el punto sigue sí, o no yo creo que el punto es importante creo que jugamos contra un gran equipo un equipo que, que hace mucho tiempo que no pierde, que tiene muchas variantes y, y en definitiva hicimos el gasto para poder lograrlo pero no, no pudimos y terminó en, en un empate que por ahí este nos resta este, un par de puntos a cada equipo pero en definitiva creo que se enfrentaron dos equipos que, que van a hacer, este buena campaña ¿y qué opina del Bar, mi estimado profe del partido esta noche? gracias, buenas noches bueno, con respecto a, a mantener la marcha cero es, es importante, más teniendo en cuenta la variante cosmestiva que Iván planteaba. Eh, como dije recién, estando 25 puntos por menos, creo que en ese sentido el equipo se, se comportó muy bien en general. Con respecto al bar, hoy nos tocó... Eh, justamente a los 25 minutos es una jugada que estamos para, para terminar en, en gol, en una acción. Eh, y después hubo, estaba mirando a sus rato que me lo mostraron, una jugada muy clara de penal el bar no lo entendió así cuando hubo una agresión este, con el codo a, a miel muy clara, muy clara, entonces el bar tampoco nos dio seguridad de indefinir porque la jugada había que, que haberla revisado bien y, y era, y era este, posible a, a penal.
3: Ahí las palabras de Topo Sanguinetti. A propósito, el arbitraje ayer de Gabriel González de lleno de dudas de lado y lado. Vamos ahora con Liga Deportiva Universitaria. Los albos llegaron a la ciudad de Ibarra, que está convulsionada por la presencia de Liga Deportiva Universitaria. Desde la semana pasada se acabaron las entradas. Hoy habrá fiesta en el Estadio Olímpico de Ibarra a partir de las 19, porque por Copa Ecuador, el imbabura y Liga Deportiva Universitaria se ven las caras. Pero vamos con Lucho Quiroz, él nos tiene detalles del último refuerzo de Liga. Llegó Ángel González, lo firmó Ángel González con los Albos eh, y estará por llegar al país eh, en las próximas horas. Eh. Eh, Luchito, te mando un abrazo, ¿cómo te va? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria cerró prácticamente su libro de pases con la nueva incorporación, el argentino Ángel González, que es la nueva incorporación que se suma a Lucas Gamboa también y Alexander Domínguez, Dani Luna y Juan Luis que llegaron para esta segunda etapa por pedido del profesor Luis Ubelía. Ellos han sido inscritos, habilitados y ya el profesor tendrá la oportunidad de ponerlos dentro del terreno de juego. Hoy también Liga juega la Copa Ecuador en Ibarra ya se encuentra en Ibarra el equipo dirigido por Luis Díaz, no va a estar eh, Alexander Alvarado, está golpeado, ese es el informe que se tiene, pero hoy a partir de las 19 horas juega Liga Deportiva Universitaria
2: frente a Limbabura. Un abrazo.
3: Una baja sensible la de Alexander Alvarado, mi estimado Lucho, que no será parte del compromiso hoy en la ciudad de Ibarra a propósito transmisión de la red. Vamos con Diego Castro, gerente general de Liga Deportiva Universitaria. Habló en jornadas deportivas
6: y decía esto. ¿Verdad? Eh, en la selección de fútbol, eh, inclusive tuvimos una reunión de AFL hace dos semanas, en la cual nosotros, como Acción de Fútbol, pedimos a, a Francisco Egas que considere la opción de reelección, que consideramos que es. Eh, la persona que, que debe continuar con su trabajo, que debe que debe seguir al mando de la federación y eso fue una resolución de, de todos los clubes de ama hacerlo hace, hace dos semanas, y si más no recuerdo. Y, y bueno, Francisco lo está considerando, lo, lo está analizando, entendemos que tendrá que tomar una decisión no solo de carácter personal, sino empresarial, de carácter familiar, pero sabemos que está encaminado ese tema. Y por el lado de Liga Pro, por supuesto, eh, hasta hace pocas semanas el único candidato eh, que en sí está oficializado, porque lo hizo ya ante el directorio y ante algunos clubes este fin de semana, el Miguel Ángel Oro, que consideramos ha tenido un, 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 un buen desempeño, a pesar de las complicaciones, que sí, que da una nueva liga, que da la, la pandemia, y que al momento es el candidato que está sobre la mesa, han sonado muchos nombres, han sonado el, no es Antonio es Alfredo Aguilar, el presidente de de Búos. está el nombre ahora de de Leonardo Stag y bueno, habrá que analizarlo, habrá que analizarlo de parte de la sierra, como bien dices, ha habido propuestas, ha habido interés, pero no ha habido nada concreto, y es importante saber eh, en el caso de la FES, aparentemente hay un solo candidato, en el caso de Liga Pro si es que dos o tres ahí hay, hay, hay que analizar, más allá de que, de que como te digo, eh, ha habido un, 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 un buen trabajo este, que de parte de la Gelor, pues que sí, hemos tenido diferencias, pero pero creo yo que eh, en, en sí, a, a breves rasgos, eh, muchas de ellas han sido superadas y que, que tendríamos este, que analizar nosotros también de cara a a las elecciones, esperemos tener los candidatos esperemos que se concreten y bueno, habrá que analizar también sus planes de trabajo sus, sus, sus proyectos de, de mejora tanto en la federación como en, como en Liga Pro para, para poder tomar decisiones en todo caso se acercan eh, ya se está se, se conversa con algunos clubes hay hay, hay algo de, de, de rumores sobre la mesa, pero bueno, creo que es importante hacer un análisis eh, bastante profundo, sobre todo de, de los proyectos de, de, de cada uno.
3: Muy bien, ahí está Diego Castro, el gerente general de Liga, hablando de la situación en Liga Pro y la posible reelección de Miguel Ángel Or, el tema de Francisco Egas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cambiamos de tema y nos vamos con ecuatorianos en el exterior. Está ya Pablito Quín del otro lado, José Cifuentes, de, Está viviendo su mejor momento goleador desde que llegó a Los Ángeles de FC. El pasado domingo volvió a convertir y Gustavo Alfaro estuvo presente en el estadio observando su rendimiento. Pablito, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. José Cifuentes está viviendo su mejor momento goleador desde que llegó a Los Ángeles FC. Este domingo volvió a convertir y Gustavo Alfaro, el técnico de la tricolor, estuvo presente en el estadio mirándolo. Los Ángeles derrotó en su visita al Nashville dos goles a uno con anotaciones de Cristian Arango y del ecuatoriano José Cifuentes que estrenó el dorsal número 20. El tricolor disputó los 90 minutos, acertó el 83% de sus pases, completó 5 de 6 regates y ganó 6 de 7 duelos. El portal Softscore le puso un puntaje de 7.9 por su actuación. Es el tercer gol de Cifuentes en los dos últimos partidos tras el doblete que logró en la victoria de Los Ángeles FC contra Los Ángeles Galaxy. Allí apareció Chicharito Hernández en el equipo a propósito de Los Ángeles Galaxy enfrentando al tricolor José Cifuentes. Además. Durante ese lapso también realizó una asistencia Durante los últimos tres encuentros José Cifuentes ha producido un gol para su equipo cada 65 minutos Asimismo también realizó cinco pases clave Los Ángeles FC está primero en la Conferencia Oeste con 42 puntos en 20 cotejos disputados El equipo de José Cifuentes es uno de los favoritos para ganar la MLS En el estadio estuvo presente el técnico de la tricolor Gustavo Alfaro ...en la gira que está realizando... ...el Tibo Noel de la selección ecuatoriana de fútbol... ...por los Estados Unidos... ...hasta aquí la información deportiva... ...amigos y amigas de la red... ...y ahora vamos con la actualidad... ...de la selección
3: ecuatoriana de fútbol... ...femenina... ...en Cali, Colombia... ...está casi casi que eliminada... ...el equipo de la profesora... ...Emily Lima... ...luego de haber perdido el domingo... 2 a 1 frente a su similar de Colombia... Mañana las jugadoras de la Tricolor esperarán cerrar con un resultado favorable y depender de otros resultados para meterse en el tercer lugar y en la repesca. Vamos a escuchar a protagonistas. Manoli vaquerizo habló con Evelyn Murillo allá en Cali, nuestra compañera, y nos decía lo siguiente.
4: Pues yo creo que como equipo
7: tuvimos buenas sensaciones, creo que hicimos un buen partido. Obviamente no se nos dio el resultado que queríamos, pero sabemos que todavía dependemos de nosotras y que nos queda ganar o ganar y, y vamos a poder llegar a uno de los objetivos que teníamos. Pues sí, yo realmente cuando jugaba en el cuadro jugaba mucho más en posiciones en una línea más adelante y la, con la profe Emily lo hice una vez jugando contra Brasil, ella sabe que, que soy muy polivalente y pues se me dio, me dijo, entramos arriba y lo hacemos con todo y pues pues lo hicimos y, y yo creo que, que pudimos apretar un poco más jugando ahí. Pues obviamente para cualquier equipo es difícil perder, pero lo que le dije a mis compañeras, ganamos contra Bolivia y nos olvidamos ya de que ganamos contra Bolivia. Perdimos contra Chile, nos olvidamos que perdimos contra Chile. Perdimos contra Colombia, nos olvidamos. Y sabemos que lo que importa es lo que tenemos adelante y es un partido con Paraguay que significa mucho y entonces estamos todas animadas por... porque sabemos que seguimos vivas en esto y que que son errores mínimos que hay que mejorar y, y seguir para adelante
3: Y ahora Danina Latancio también eh, una de las experiencias de la tricolor femenina opina sobre la situación del combinado nacional
8: Bueno, sí, el partido sí fue fuerte desde el primer minuto tuvimos muchas acciones eh, también para Llegar a una victoria, pero como dije fue muy difícil, eh, se puede decir que hemos tenido un buen partido, lo hemos dado todo como selección, pero eh, tal vez se puede decir que también nos faltó un poquito de suerte, eh, fue un partido duro también, es Colombia y todo el estadio también estaba lleno de colombianos, sin embargo quisimos lograr un, una victoria, pero lamentablemente no se dio. ¿Cuánto afectó el estadio repleto y sobre todo los cánticos de Colombia a ustedes que estaban eh, primero en, la, en, el, en el precalentamiento, después tú que estabas eh, calentando para poder ingresar? ¿Cuánto esto afecta sobre todo a ustedes que estaban en otro país y en un partido so, sobre todo decisivo? Bueno, en realidad no nos afectó. Eh, nosotros estábamos desde un comienzo claras en lo que teníamos que hacer en el partido. Eh, lo único que se puede decir, eh, nos costó un poco la comunicación entre nosotras, porque obviamente el estadio estaba lleno y había muchísima gente, sin embargo, eh, estábamos concentradas hasta el último minuto del partido. Queríamos, como selección, eh, lograr los tres puntos. No se dieron. Ahorita tenemos un partido más, una final más, eh, donde todavía tenemos... Eh, el objetivo claro y con ganas de pasar a la siguiente fase. Sobre todo Ecuador ya enfrentó a Paraguay en una fecha FIFA, es un rival conocido y, y ustedes cómo saldrán ese día a canchas motivadas como, como hemos visto en estos últimos compromisos en la Copa América Sí, nosotros ya jugamos contra Paraguay, eh, se puede decir en la última fecha FIFA eh, es un rival muy fuerte eh, tiene jugadoras muy fuertes también eh, pero nosotras igual estamos enfocadas, queremos ganar el partido Porque al ganar, al tener los tres puntos eh, Dependiendo el, el partido que se dará de Colombia a Chile Podríamos pasar como segunda o como tercera Entonces, todo depende de nosotras
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: ponte al Día